0: Hallo und willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich so sehr, wieder da zu sein. Und wir waren total fleißig in der Sommerpause. Wir haben nämlich den kompletten Kurs Miracle Mama auf unsere eigene Website gezogen, in einen eigenen Kursbereich, der jetzt zu meiner Website sozusagen dazugehört, aber natürlich nur für die Teilnehmerinnen freigeschalten ist. Und da ist jetzt wirklich ganz übersichtlich Modul für Modul und Woche für Woche ähm, einsehbar und ja, alles so wunderschön aufbereitet und ich habe vereinzelt auch ähm, Videos nochmal neu aufgenommen und ja, aber zurückgreifen können wir einfach auf die altbewährten Inhalte und Übungen und ich bin aber so froh und auch stolz, dass mein Team und ich das wirklich in einem neuen Kleid erstrahlen lassen können und ähm, genau, somit Eröffnen wir einen nächsten Durchlauf von Miracle Mama, wobei ja, dieser, dieser Durchlauf kein vorgefertigter Durchlauf ist, sondern du kannst in deinem ganz eigenen Tempo, und es ist mir wirklich wichtig, dass da alle Bedürfnisse auch von uns Müttern einfach gesehen wird. Und ja, wir Mütter müssen einfach maximal flexibel bleiben, das ist mir ganz bewusst, und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, dass alles, was ich mache, meine ganze Arbeit, natürlich auch an den Bedürfnissen meiner Familie und mir angepasst sind und natürlich auch an die Bedürfnisse meiner Teilnehmerin. Und somit, ja, waren wir ganz, ganz fleißig und haben ähm, daran gewerkelt. Und ich möchte dich so ein bisschen reinholen, wenn du noch gar nicht so richtig weißt, was Miracle Mama eigentlich ist. Dann möchte ich dir einen kleinen Überblick geben. Miracle Mama ist ein Online-Coaching-Programm, ähm, in dem wir über fünf Wochen... Ähm, Tag für Tag, aber wie gesagt, da kannst du auch dein eigenes Tempo wählen. Du kannst das Ganze strecken in die Länge. Innerhalb von einem Jahr solltest du eben dann die Inhalte durchhaben, weil du ein Jahr lang einfach Zugriff hast auf alle Inhalte. Aber angelegt ist es, dass eben in den ersten fünf Wochen sich Tag für Tag die neuen Inhalte freischalten und zugänglich sind. Und in Woche 1 ähm, ist es die Vorbereitung auf deine Transformation. Und wir schauen uns genau da an, wo du jetzt gerade stehst und wie groß deine Ressourcen jetzt aktuell sind. Und wir öffnen hier den Raum für die Veränderung. Und zwar öffnen wir den für die gesamte Familie. In Woche 2 klären wir, und da ist wirklich der Fokus auf den Kindern, genau, und wir klären da, was ist eigentlich dieser Bedürfnungs orientierte umgang was bedeutet es bedürfnisorientiert zu begleiten was löst eigentlich schimpfen in unseren kindern aus wir erarbeiten ganz konkret einen notfallplan weil mir ganz wichtig ist dass du von anfang an wirklich auch einen leitfaden an der hand hast was kannst du konkret tun wenn die wut jetzt akut ist und du verstehst dann nach woche 2, was dein kind wann braucht um sich sicher zu fühlen in eurer familie in Woche 3 schauen wir ganz gezielt auf deinen Selbstwert als Mama. Und du lernst hier, wie du deine Grenzen auch liebevoll kommunizieren kannst. Und du löst dich hier von den Erwartungen anderer. In Woche 4 steht alles sozusagen unter dem Zeichen Own Your Motherhood. Erkenne das Drama, wenn es entsteht und lerne, wie du dich in deinen eigenen Gefühlen begleiten kannst. Und gerade dieses Drama-Dreieck ja, da zu erkennen, um was geht's denn hier eigentlich gerade? Krass, ich bin in einem Drama. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Genau, wir schauen da, was ist dieses Drama-Dreieck und wie kann ich das vermeiden? In Woche 5 packen wir deinen Lebensrucksack neu. Und es gibt einen Abs Abschlussstatus, den wir erheben. Wo stehst du jetzt gerade? Was hast du daraus gelernt? Was sind alles für Ressourcen da, die du jetzt neu mit in deinen Alltag nimmst? Und du lernst alles über die Gehirnwellen deines Kindes. Und du schreibst dein Familienmanuskript neu. Und da kommen alle Werte rein, alles, ja, was du einfach gelernt hast. Ähm, auch wenn dein Mann da bestimmte Inhalte aus Miracle Mama wichtig findet, dann kann man eben diese Übung zum Beispiel auch zu zweit machen. Und ich finde, ja, es ist einfach ein lange erprobtes ähm, Konzept. Und ich bin so stolz auf jede einzelne Mama, die sich auf diesen Weg begibt und da einsteigen möchte. Bis Sonntag hast du also die Möglichkeit, wenn es für dich interessant ist, genau, dass du dich ähm, noch anmelden kannst. Ich mache das sozusagen mit friedvollem Marketing. Die Frauen, die wirklich diesen Ruf in ihrem Herzen haben und sagen, ja, das ist genau das, was mir da noch fehlt. Ich habe dieses ganze Wissen, aber ich kann es irgendwie nicht anwenden. Ähm, genau, dann vertraue ich darauf, dass die ganz friedvoll sich einfach bis Sonntag noch anmelden. Ich arbeite dann nicht mit, künstlichen, mit künstlichem Druck oder irgendwas, sondern genau jeder, jeder hört ja seine eigene Herzensstimme. Und wenn du auch die Stimme in deinem Herzen hörst, dann genau, es ist es nur noch eine Frage des Verstandes, ähm, genau wie das dann funktionieren kann, da teilzunehmen. Du kannst auch zum Beispiel wegen Ratenzahlung auf mich zukommen und mir einfach eine Nachricht schreiben. Und alle Infos findest du auch, auf meiner Website unter www.helenaurelius.com slash miracle.mama Genau, und da gibt es auch ähm, direkt die Anmeldung, da kannst du per Paypal ganz unkompliziert bezahlen oder du bekommst auch eine ganz normale Rechnung, je nachdem, wie du das handhaben möchtest. Ähm, genau, und dann starten wir doch ganz direkt rein in das heutige Thema und ich werde dir einmal einen Überriss geben, was psychologisch fundiert tatsächlich passiert in deinem Gehirn, wenn du tagtäglich meditierst oder eine andere Form der Achtsamkeitspraxis wählst, wie ja das sozusagen psychologisch begründet ist, dass wirklich auch das Gehirn sich umstrukturiert, wie diese Veränderung passiert, was für Effekte das auf dich und dein Leben als Mama hat und ich berichte dann noch von meiner eigenen Erfahrung, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, ähm, zu meditieren. Es wird auch ähm, die Geburt meines Sohnes da eine wichtige Rolle spielen. Davon berichte ich auch und genau, ich freue mich so sehr, ja, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir zusammen da hinhörst. Und Miracle Mama ist ja auch ähm, genau eine Meditationsanleitung und deswegen ja, schließt sich da irgendwo der Kreis und ich möchte einfach weitergeben, was für mich so viel Sinn immer ergeben hat. Und mit dieser Folge wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und Erfolg. So, also zunächst einmal zu dem wissenschaftlichen Hintergrund und ähm, genau zu der Frage, was verändert sich denn jetzt eigentlich durch die Meditation bzw. eine tägliche Achtsamkeitspraxis über eine längere Zeit. Und dazu gibt es verschiedene Studien. Manche Studien sprechen davon lediglich fünf Minuten am Tag über einen Zeitraum von zwei Wochen. Und manche Studien gehen eben auch davon aus, ähm, geführte Meditationen auch länger als 20 Minuten, ähm, genau, angeleitet anzuhören und dann schon in, nach einem Zeitraum von einer Woche signifikante Unterschiede bemerkt zu haben. Und diese Studien kommen zum Teil aus dem Jahr 2015 und aus dem Jahr 2020. Das heißt, ähm, genau, das sind brandaktuelle Themen. Und ich finde es auch hier immer wieder spannend, wie, ja, bestimmte spirituelle Ansätze dann auch ähm, durch Studien und wissenschaftliche Belege einfach in unserer westlichen Welt und Kultur dann Einzug erhalten. Und ich finde es total spannend, dass diese beiden Bereiche sich einfach ja so gut ergänzen und wir daraus einfach so viel lernen können. Was passiert jetzt eigentlich genau, wenn wir regelmäßig meditieren oder uns generell in Achtsamkeit üben? Und zwar ist der erste Effekt, der wissenschaftlich belegt ist, der, dass der Raum zwischen einem Reiz und einer Reaktion sich vergrößert. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn wir das auf den Mama-Kontext übertragen, dass dieser Reiz ein Triggermoment sein kann, von unserem Kind zu uns, wobei das Kind hier nur der Auslöser ist, aber nicht die Ursache. Die Ursache liegt in uns selbst und unser Kind sagt aber etwas, was uns enorm triggert, je nach unserer eigenen Vergangenheit und dann ist es oft so, wenn wir nicht geübt sind in Achtsamkeit und nicht regelmäßig meditieren, dass sofort auf diesen Reiz eine Reaktion erfolgt und dann hat man auch das Gefühl, man kann das gar nicht unterbinden. Das Kind sagt etwas und sofort sind wir wütend, sofort spüren wir in uns diese Anspannung Sofort sagen wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht sagen möchten und ärgern uns dann hinterher, oh Mann, warum ist das denn jetzt passiert? Und das ist der erste große Faktor, der sich, ähm, ja, der wissenschaftlich belegt ist, der sich verändert, wenn wir Achtsamkeit und Meditation üben, dass wir einen Zwischenraum auf einmal bemerken. Also wir merken, hier ist der Reiz. Und der macht jetzt was mit mir. Ja, dieser Triggermoment ist da und ich bin hier gerade in Wut und in Aufregung. Und dann haben wir, weil dieser Zeitraum jetzt vergrößert ist, be bevor unsere Reaktion erfolgt, haben wir jetzt etwas, wo wir wirklich ähm, uns reflektieren können, wo wir neu entscheiden können und wo wir einfach friedvollere Entscheidungen treffen können. Und die Wissenschaft sagt dazu eben, wir haben eine gesteigerte Impulskontrolle. Also wir können diese Impulse, die so im Affekt praktisch hochkommen, viel besser kontrollieren. Erstmal können wir sie wahrnehmen und dann können wir sie natürlich im zweiten Schritt auch verändern oder kontrollieren. Also diese Impulskontrolle ist gesteigert. Dann der zweite Effekt ist, dass wir bewusster durch unser Leben gehen durch unseren Alltag gehen. Das heißt, was passieren wird, wenn wir regelmäßig meditieren, wie zum Beispiel in Miracle Mama, über fünf Wochen mit täglicher Achtsamkeitspraxis und Meditation, ist einfach, dass wir eine eine bewusstere Wahrnehmungen entwickeln. Das heißt, dieses Strudelgefühl von, oh je, oh je, jetzt bin ich in so einer schwierigen Situation angekommen und ich weiß gar nicht mehr, wie hat es denn alles angefangen und irgendwie hat der was gesagt, und habe ich was gesagt, und hat der andere wieder was entgegnet. Und wow, man verliert sich in solchen Strudelgedanken und in solchen Situationen, in denen man, wenn man sonst eben ja nicht bewusst ist, wenn man eher auf Autopilot geschalten ist, einfach sozusagen durchrauscht und gar nicht, bemerkt, was eigentlich gerade passiert. Und umgekehrt auch, dass wir in Situationen lernen, ein bestimmtes Muster zu erkennen. Also wir sehen viel klarer durch die verschiedenen Themen, die in meiner Familie vielleicht gerade da offen sind. Wir haben ein größeres Bewusstsein für diese Themen, die auch ein Muster bilden und können so eben auch überhaupt erkennen, woran liegt es denn im Einzelnen? Was muss ich denn verändern? Was darf ich denn mir genauer anschauen? Was gibt es denn da für Glaubenssätze in der Tiefe? Genau, das ist also ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Effekt ist hier, dass wirklich strukturell in dem Organgehirn sich etwas verändert. Und zwar ist es so, dass bestimmte Bereiche größer werden und sich mehr ausbilden und ja, wirklich im bildgebenden Verfahren auch deutlich größer erscheinen und andere Bereiche kleiner werden. Und die Bereiche, die größer werden, dazu gehört zum Beispiel die graue Substanz im Gehirn. Dieser Bereich ist dafür da, dass wir uns in uns selbst besser einfühlen können und dass wir uns in andere Menschen, wie zum Beispiel unseren Partner, unsere Partnerinnen und unsere Kinder viel besser einfühlen können. Wir haben ein gesteigertes Einfühlungsvermögen dadurch. Und da muss ich immer schmunzeln, ja, dass wir so viel über die GfK sprechen, so viel über Selbsteinfühlung und Fremdeinfühlung, aber dass wir komplett verpassen, dass Meditation und Achtsamkeit der perfekte Schlüssel dafür ist und sogar wissenschaftlich belegt ist. Man kann wirklich im, im MRT erkennen, ähm, ob ein Mensch meditiert und somit ein gesteigertes Einfühlungsvermögen für sich selbst und für seine Kinder hat. Genau, und die Bereiche, die kleiner werden, das sind Angstzentren in unserem Gehirn. Also man kann richtig lesen im Gehirn, dass Menschen, die meditieren, einen resilienteren Umgang mit der eigenen Angst haben und damit auch mit Stressoren viel besser umgehen können, also mit Widerständen, die uns im Leben begegnen, mit Hürden und Herausforderungen. Und genau davon handelt auch meine persönliche Geschichte und ähm, die möchte ich dir jetzt erzählen. So, und ich möchte jetzt dich einmal mit reinholen in die damalige Situation, wie das war, als ich entschieden habe, dass ich täglich meditieren möchte. Und damals war mir auch noch nicht bewusst, dass das insgesamt ein Jahr lang auch so funktionieren würde, sondern ich habe erstmal diesen Zeitraum mir noch nicht festgelegt gehabt. Es war erstmal die Intention dahinter, wirklich ab jetzt täglich zu meditieren. Und einfach... Ganz neugierig und gespannt zu gucken, was es mit mir macht. Und es war 2018, als ich schwanger war mit unserem dritten Kind, der jetzt inzwischen schon zweieinhalb Jahre alt ist. Und diese Schwangerschaft oder in dieser Situation, als ich die Entscheidung getroffen habe in der Schwangerschaft, war gerade eine wirklich schwierige Situation für mich, denn ich hatte vorzeitige Wehen. Und so allmählich hat man auch am Muttermund gemerkt, dass da sich was tut, dass der Gebärmutterhals sich verkürzt. Ja, und es war so ein bisschen Sorge in der Luft. Ich hatte zwei ähm, Wirbelwinde um mich herum und die mussten natürlich auch gut versorgt werden. Und ich war damit konfrontiert, dass ich ähm, zu dieser Zeit, also viel, ja, einfach ruhen musste, die Füße hochlegen musste, Liegen im Bett hat in meinem Fall auch nicht nur bedeutet, einfach nur mich viel ausruhen, sondern Bettruhe in dem Fall hat für mich bedeutet, dass ich nur zur Toilette aufgestanden bin und selbst ähm, nicht am Tisch essen konnte, ähm, weil man unmittelbar mit der Bewegung gleich wieder ähm, eine verstärkte Wehentätigkeit ähm, festgestellt hat. Das heißt, ich bin in den Genuss gekommen, dass meine Hebamme, damals meine eigene Hebamme, ähm, zu mir nach Hause gekommen ist und da alle Untersuchungen gemacht hat. Auch mein Hausarzt hat ähm, durch Hausbesuche Blut abgenommen. Ich habe auch ja, alles Mögliche praktisch an meinem eigenen Bett ähm, erhalten, an Zuspruch, an Begleitung, an medizinischer Intervention und konnte wirklich die gesamte Zeit zu Hause sein. Und musste natürlich ganz viel organisieren, weil natürlich die Mahlzeiten alle zubereitet werden mussten. Meine Kinder sind beide damals in den gleichen Kindergarten gegangen. Da musste geschaut werden, wie ich das organisiert bekomme. Genau, dann gab es immer mal wieder auch Haushaltshilfen, die dann einfach auch mal die Wäsche zusammengelegt haben und geputzt haben und mal einkaufen waren. Und andere Personen waren einfach involviert, um mich da zu unterstützen. Und in dieser Zeit, ja, war es wirklich schwierig für mich. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht um unser ungeborenes Kind im Bauch. Ich habe mir Sorgen gemacht um meine großen Mädels, die noch gar nicht so groß waren, aber die mich einfach in ihrem Alltag ja auch ähm, gebraucht hätten, so als aktive Mama. Und es war wirklich schwierig, ähm, das erstmal zu akzeptieren, dann in dem Moment, dass ich jetzt einfach körperlich. Ähm, gar nicht aktiv sein kann. Und damals war es so, genau, dass ich ähm, auch schon ein Jahr lang hatten wir versucht, schwanger zu werden und es hat nicht geklappt. Und ich habe gemerkt, dass mit, dem, mit der steigenden Zeit, die verging, ohne dass wir schwanger geworden sind, ähm, sich auch noch andere Ängste gemeldet haben. Also ich hatte keine Angststörung oder irgendwas ähm, Pathologisches in dem Sinne. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach abends auf einmal, wenn dann alle geschlafen haben, so eine Unruhe bekam, dass ich ähm, mir auch ähm, genau über ganz komische Dinge auf einmal Gedanken gemacht habe. Mm, genau, dass einfach immer, vor allem abends, einfach so bestimmte Ängste hochkamen. Ähm, in diesem Sommer gab es auch einige Einbrüche in der Nachbarschaft, sodass ja einfach... Innerlich so eine Unruhe da war, irgendwie so eine gefühlte Bedrohung. Und ich habe gemerkt, ich kann dem jetzt nicht entfliehen. Ich bin jetzt hier ans Bett gefesselt und ich muss einen Weg finden, wie es mir gut gehen kann, wie ich diese Situation mental gut überstehe. Und da war es so genau, dass ich, ähm, ich kann nicht mehr ganz genau die Woche sagen, ich glaube, es war die 18. Schwangerschaftswoche, ähm, als klar war, dass ich Bettruhe halten muss und zwar bis zum Ende. Ähm, klar, zwischendrin kam noch mal mehr Hoffnung auf, dass es vielleicht ganz gut aussieht, dass ich vielleicht doch mal zwischendrin vielleicht am Tisch essen kann und die Hoffnung wurde dann aber auch gleich wieder ähm, zunichte gemacht, weil einfach der Muttermund direkt reagiert hat und so eine Trichterbildung sich abgezeichnet hat. Also wurde das auch wieder sozusagen verworfen und ich musste irgendwie gucken, dass ich diese Zeit einfach gut für mich nutzen kann, in dem Sinne, dass ich schaue, dass meine Resilienzfähigkeit gestärkt wird, dass es mir gut geht über diesen Zeitraum bis zum Ende, ja, bis zur mindestens 37. Schwangerschaftswoche. Ähm, genau, war mir ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus, natürlich, habe ich mich um jeden Tag äh, gefreut, den die Schwangerschaft länger andauert. Und ähm, genau, somit habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, ähm, genau, auf Achtsamkeitspraxis. Und Meditation an der Stelle ist ja nur eine Form von Achtsamkeitspraxis. Also, genau, ich möchte, dass ähm, das, das Erste, was du mitnehmen sollst, aus dieser Folge Folgendes ist. Ähm, Meditation ist nur eine Art und Weise, wie du Achtsamkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Das muss nicht eine klassische Meditation sein. Das muss nicht eine angeleitete Meditation sein. Man kann auch anders Achtsamkeit praktizieren. Dazu muss man nicht die Augen schließen und sich irgendwas Spezielles vorstellen. Aber es ist eine sehr angenehme, eine sehr schöne, wie ich finde, Art und Weise, Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu holen. Und damals war es so, dass ich zwei Ausbildungen gestartet habe. Eine Ausbildung zur Mentaltrainerin und eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Und in diesen Ausbildungen bin ich sehr stark mit dem gesamten Themenkomplex der Achtsamkeit in Berührung gekommen, nachdem ich als Hebamme bereits ähm, einige Jahre davor schon beruflich in Kontakt gekommen bin mit Meditation in meinen Geburtsvorbereitungskursen. Ähm, genau, und es war wundervoll, werdende Mamis und teilweise dann an manchen Abenden waren die Partner mit dabei ähm, bei den Geburtsvorbereitungskursen und genau, werdende Mamis und auch werdende Pappis ähm, auf die Geburt und ja, auf diese. Wunderbare Verbindungsreise mit dem Kind einzuladen und da wirklich die Vorstellungskraft auch zu nutzen. Dieses Vorwissen hatte ich schon und es war mir geläufig, dass es einfach noch mal eine tiefere Ebene ähm, ja, mit sich bringt, weil einfach in der Meditation ganz andere Gehirnströme aktiv sind. Wir sind in einem regenerativen Modus. Unser Gehirn sendet dann auch ganz andere Gehirnwellen aus und auch das ist mittels EEG ähm, bewiesen. Es gibt verschiedene die Hennenwellen, auch verschiedene ähm, Schlafstufen, in denen wir uns befinden können, eine REM-Schlafphase und ähm, genau, noch verschiedene andere. Und genau, das war mir als Hintergrundwissen alles schon bekannt, aber ich hatte keine Erfahrung persönlich, damit wirklich eine gewisse Zeit länger am Stück zu meditieren. Und ich habe im Zuge der Ausbildung angefangen, da wieder mit reinzufühlen. Wir hatten also nicht nur ähm, thematisch ähm, das Hintergrundwissen zur Meditation, sondern wir haben da Selbsterfahrung gemacht und haben Kontakt aufgenommen zu unserer inneren Welt. Und das war ein Erlebnis, was wundervoll für mich war damals. Und es hat mir natürlich auch in meiner speziellen Situation einfach diese Möglichkeit gegeben, ähm, weil ich keine äußere Welt hatte, weil ich einfach nur in diesem Raum einfach gelegen bin, in diesem Schlafzimmer und in diesem Bett und immer nur die gleichen Gegenstände um mich herum gesehen habe. Ähm, nee, stimmt nicht ganz. Meine Töchter haben mir Blumensträuße gepflückt und da auch ans Bett gestellt und wir haben Bilder gemalt und so. Es hat sich schon verändert, aber im Großen und Ganzen konnte ich ja nirgendwo hin. Und diese Möglichkeit in mir zu entdecken, dass ich in mir eine ganze zweite Welt habe, in der ich zu Hause bin, in dem ich auch wirklich dieses Zuhause-Gefühl so stark spüren konnte, hat mich so in einen Frieden gebracht und damit ja auch rausgeholt aus dieser, aus diesen Zweifeln, aus diesen, oh ich müsste doch eigentlich oder ich ich wäre so gerne genau, dass ich dass ich das bereut habe, dass ich ja, mich woanders hingewünscht hätte, sondern ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich bin in mir zu Hause. Und das war ein Erlebnis, was ich bis heute einfach in meinem Herzen trage und wann immer außen so ein Sturm herrscht, wo immer im Außen meine Weltkopf steht, weiß ich, dass ich nur die Augen schließen muss und dass ich nichts im Außen brauche und alles in mir finde. Und das ist so eine starke innere Überzeugung geworden, die mich so stark hat innerlich wachsen lassen, die ich jetzt zum Glück auch meinen Kindern weitergeben kann, weil dieses ganz klare Signal für mich in mir drin ist, was mir immer wieder sagt, ja, es ist anstrengend im Außen, es passiert viel im Außen, es ist viel im Wandel. Die Welt verändert sich so schnell, aber in mir ist meine Sicherheit. In mir ist mein Anker und mein Hafen, an dem ich immer wieder zurückkehren kann und der mich mit mir selbst wieder verbindet. Und wir reden ja ganz viel über Selbstanbindung und über innere Verbundenheit. Und diese Art von Achtsamkeit durch Meditation ist einfach für mich der beste Schlüssel, um sich selbst zu regulieren, um sich selbst diesen sicheren Hafen zu geben, um sich selbst gut begleiten zu können. Und das war wirklich was, was mich fasziniert hat. Und genau, dann habe ich gedacht, okay, wie wäre es jetzt, wenn ich wirklich sage, in dieser Zeit, in diesen Wochen, ich weiß nicht, ich habe mir dann aufgeschrieben, wie viele Wochen das noch sind, bis zur 37. Woche. Wie wäre das, wenn ich diese ganzen Tage jetzt jeden Tag mir vornehme, einmal zu meditieren und mir wirklich so eine Art eigene ähm, eigene Tagesabfolge praktisch auch damit erschaffe? Also morgens, genau, sind die Kinder zu mir gekommen. Ich habe die im Bett angezogen. Wir hatten das vorher vorbereitet, dass es alles greifbar in meiner Nähe ist. Ähm, unsere große Tochter konnte sich selber ähm, anziehen und der Kleinen habe ich geholfen. Und genau, so praktisch hat der Tag angefangen. Und ich habe ganz klar an in dem Moment, in dem die Kinder abgeholt wurden, um zum Kindergarten gefahren zu werden von einer ganz lieben Mama, die diesen Fahrdienst sozusagen ähm, übernommen hat, beziehungsweise halt meine Kinder eingesammelt hat auf dem Weg ähm, zum gleichen Kindergarten für ihre Tochter, ähm, habe ich für mich integriert, dass da meine Zeit für Meditation ist. Und ich habe angefangen, jeden Tag zu meditieren. Und all diese Dinge, all diese fünf ähm, Dinge, die sich daraufhin verändert haben, haben sich schon in diesem ersten Jahr verändert. Also es war nicht so, dass ich ein Jahr meditiert habe und dann schaltet sich ein Schalter um und dann war plötzlich alles anders, sondern mit jedem Tag sind diese Fähigkeiten sozusagen gewachsen oder sind diese Erkenntnisse einfach noch stärker und noch stärker gewachsen. Und ich weiß inzwischen aus meinen eigenen Kursprogrammen, aus Miracle Mama und auch aus Friedensschließen mit verpassten Chancen in der Mutterschaft, dass Meditation so transformierend sein kann, je nachdem natürlich, was ähm, was diese angeleitete Meditation für ein Thema hat. Ja, ist diese also diese Meditationen, die ich gemacht habe, die waren nicht speziell ausgerichtet auf Mütter. Ähm, genau, aber jedes Mal, wenn ähm, sozusagen in der Meditation dann davon die Rede war. Dass wir vielleicht im Alltag manchmal Triggersituationen erleben. Dann habe ich mir vorgestellt, ja, das sind jetzt diese Triggermomente, die ich eben in meinem Leben, dadurch, dass ich Mama bin, mit diesen schwierigen Situationen, mit meinen Kindern in Verbindung gebracht habe. Und somit hat sich auf einer sehr tiefen Ebene für meine Mutterschaft total viel geändert. Das heißt, in Miracle Mama zum Beispiel sprechen wir hier ganz viel drüber. Wie können wir reagieren in Konfliktsituationen? Wie können wir reagieren, wenn die Geschwister streiten? Wie können wir dann reagieren, wenn, ähm, wenn es Streit ausbricht? Wenn die Kinder Gefühlsstürme erleben? Wenn es gar nicht mehr aufhört? Und genau für solche Fälle ist es dann einfach so heilsam, wenn unser Unterbewusstsein durch diese bildhafte Sprache mit eingeladen wird, schon mal in der Meditation sozusagen wie als Trockenübung in so eine anstrengende Situation sich dank der Vorstellungskraft hineinzudenken und dann gleich die positive Art und Weise, wie wir denken können, wie wir unser Einfühlungsvermögen stärken, stärken können, wie wir unserem Kind am besten helfen können, das schon mal in der Meditation durchzuspielen. Weil die innere Stimme, wie ich mich selbst dann in so einem Gefühlsturm begleite, also dass ich mir selbst sage, okay, jetzt einmal tief durchatmen, da sind gerade starke Gefühle. Ich bin ganz bei mir. Genau, ich, meine einzige Aufgabe ist jetzt, Sicherheit zu schenken und dann dem Kind auch zu sagen, ich bin bei dir, wenn du mich brauchst. Okay, du bist hier sicher. Da ist eine große Wut, da ist gerade was auch immer, ja, Trauer oder Eifersucht oder was auch immer. Und ich bin in der Position als Mama, dadurch, dass ich durch die Meditation eine ganz andere Art und Weise gefunden habe, wie ich mich selbst begleiten kann, was gute Sätze sind, die mich stärken, die mich damit verbinden, wieder in meine Mitte zu kommen. Dadurch kann ich meinem Kind Sicherheit schenken. Dadurch kann ich mein Kind gut begleiten, weil ich in der Meditation das schon sozusagen als Trockenübung durchgegangen bin. Und hier passiert wirklich tiefe Transformation. Und das waren eben die Erfahrungen, genau, jetzt habe ich schon eine sozusagen vorne weggenommen, genau, aber die allererste, die ich erstmal gemerkt habe, war meine Resilienzfähigkeit. Also ich habe durch dieses tägliche Meditieren gemerkt, dass ich viel resilienter bin. Und falls dir das jetzt nicht geläufig ist, resilient zu sein bedeutet, man hat eine hohe Widerstandskraft, eine, eine psychische oder seelische hohe Widerstandskraft. Das heißt, es kommen im Alltag oder ja im Mama-Leben einfach manchmal schwierige Herausforderungen. Und ich habe gemerkt, dass mit solchen Hiobs-Botschaften, wie ich eben in dieser Situation häufig welche erlebt habe, ja, dass dann wieder eine Untersuchung anstand, dass ich ganz aufgeregt war, wie hat sich jetzt der Muttermund entwickelt? Ähm, Brauche ich vielleicht so eine? eine frühgeborene ähm, Reifespritze. Da gibt es bestimmte Lungenreifespritzen mit Cortison. Ähm, davor hatte ich Angst. Ich wusste nicht, brauche ich das, brauche ich das nicht. Dann gab es einen speziellen Termin mit einer Untersuchung, die das dann entscheiden sollte und so weiter. Also es gab immer wieder in dieser Phase, in der ich war, wieder neue Nachrichten, neue Überprüfungen, vor denen ich aufgeregt war. Unter anderem gab es auch ein Abschiedsfest vom Kindergarten, weil meine große Tochter dann auch noch kurz vor der Einschulung stand. Also da, genau, gab es auch ganz viele ähm, Gedanken, die ich mir einfach gemacht habe, die jetzt nicht so mega besorgniserregend waren, aber es war einfach auch noch zu beachten, ja, dass, dass ich meine große da auch gut vorbereite auf diese Zeit. Und ich habe gemerkt, wie am Anfang praktisch in der Zeit, als ich noch nicht meditiert hatte, wie mich das stärker beschäftigt hat, wie ich stärker in eine Unsicherheit gekommen bin, wie ich ja auch so Gedankenkreisen hatte, wo ich fast nicht wieder rausgekommen bin, wo ich wirklich dann auch nachts mal aufgestanden bin und einfach nicht wusste, wie soll ich damit jetzt umgehen. Und mit dem Meditieren habe ich plötzlich gemerkt, krass, das sind Dinge, die hätten mich noch vor ein paar Wochen mehr aus der Bahn geworfen, als jetzt mit Meditation, als jetzt mit meiner neuen Routine, wo ich wirklich morgens, sobald die Kinder aus dem Haus waren, angefangen habe zu meditieren. Und genau, also dass ich gemerkt habe, diese diese Resilienzfähigkeit ist mega gestiegen. Ich fühle mich in mir drin eben sicher, wie ich das am Anfang auch schon so beschrieben habe. Und ich hatte ganz seltsam, ich hatte diese ganze Schwangerschaft hindurch innerlich diese Überzeugung, dass am Ende alles gut wird. Also, dass ich am Ende dieses Kind lebendig in meiner Familie haben werde. Und auch zwischendrin sah wirklich mein, mein CTG sah zwischendrin aus in der 20. Schwangerschaftswoche als, also wie ein Geburts-CTG, Wehentätigkeit alle drei Minuten. Und jeder, der das gesehen hat, also jede Fachperson, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, schnell, wir müssen, keine Ahnung, alles Mögliche für Maßnahmen ergreifen. Und ich habe genau gewusst, dass wenn ich nur wieder in mein Bett darf, wenn ich wieder in die Meditation darf, dass mein gesamtes System hier wieder runterfahren kann und dass ich mich selbst in meine innere Mitte zurückbringen kann. Und das war mein einzigster Wunsch, genau. also einmal am Tag auf jeden Fall zu meditieren, weil ich gemerkt habe, wie das mich in die Entspannung bringt. Und das ist genau das, was ich brauchte zu der Zeit. Damals. Und ich habe auch gesagt, genau davor gab es eine Zeit, da war ich sehr ängstlich, da waren ganz komische Sorgen manchmal präsent und ich habe gemerkt, wie wirklich nach zwei Wochen der täglichen Meditation es angefangen hat, dass diese Ängste weggegangen sind. Die waren nicht nur ein bisschen besser, sondern die waren wirklich weg. Und das war der Zeitpunkt nach zwei Wochen, wo ich gesagt habe, okay, lass es mich weitermachen. Das ist, eine, das ist ein guter Weg, das stabilisiert mich. Das schenkt mir Stärke, da kann ich wirklich was Gutes für mich tun. Und ich habe am Anfang, weil es mir erstmal gar nicht auf Anhieb immer so leicht gefallen ist, ähm, lange am Stück meditiert. Also ähm, genau, das war zuallererst ähm, eine Dreiviertelstunde und dann eine Stunde. Das waren so meine ersten Meditationen, weil ich einfach so lange gebraucht habe, um da reinzukommen. Und ähm, genau, so waren meine ersten Erfahrungen. Und dann... Nach zwei Wochen hat sich was verändert und zwar habe ich gemerkt, dass ich auf einmal achtsamer bin mit meinen Bedürfnissen. Also dass ich auf einmal ähm, viel stärker und es war wirklich, das war wirklich plötzlich, eine plötzliche Veränderung, dass ich ganz klar gespürt habe, ich brauche jetzt das und das, ich brauche jetzt das Fenster offen oder ich brauche jetzt was zu trinken. Und das war gar nicht so einfach, weil ich das ja immer irgendwem melden musste. Also ich musste ja immer fragen, kann mir jemand vielleicht was zu trinken holen? Ähm, ich habe jetzt Hunger oder genau. Also ich bin sehr stark in dieser Zeit mit meinen Bedürfnissen konfrontiert geworden. geworden. Und je mehr ich meditiert habe, desto bewusster wurde mir einfach, ja, genau, da Drückt der Schuh. Davor habe ich auch über Be Bedürfnisse Bescheid gewusst. Aber ich konnte eben, ja, ich konnte das nicht in Zusammenhang bringen. Mein Körpergefühl mit sozusagen meinem Verstand. Also bei meinem Verstand ist es davor nicht angekommen. Ah, es geht darum. Ich habe nur gemerkt, ja, mir geht es nicht gut so ungefähr. Das ist halt, keine Ahnung, weil heute ein blöder Tag ist oder so. Also es ist viel mehr Bewusstsein ähm, durch die Meditation in mein Leben gekommen. Und... Was dadurch passiert ist, ist interessant, weil dadurch, dass ich mir meine Bedürfnisse ja jetzt auch viel besser erfüllen konnte, beziehungsweise dann ähm, mich melden konnte und dadurch die Bedürfnisse erfüllt wurden, habe ich mich insgesamt viel zufriedener gefühlt. Klar, diese Ängste waren weg, ich habe mich in mir drin sicher gefühlt und das verändert einfach alles. Ja, Die Art und Weise, wie wir über uns denken, ja, lässt uns durch eine ganz andere Brille auf diese Welt gucken. Und wenn ich einen friedvollen Blick auf mich selbst habe, einen, in dem ich mich sicher fühle, in mir drin, gehe ich ja auch ganz anders mit meiner Umwelt auf einmal um. Das heißt, genau, dadurch, dass dass ich das gefühlt habe, dadurch, dass ich diese Sicherheit in mir hatte, war ich insgesamt zufriedener, glücklicher und, ja, irgendwie einfach leichter. <lacht> genau. Und ich habe vor allem, ich glaube, was da noch eine Rolle spielt, ist, dass die Meditation mir ermöglicht hat, mich auf die Dinge zu konzentrieren, für die ich dankbar bin. Und es klingt jetzt erstmal so, ja, als hat man schon tausendmal gehört irgendwie. Finde drei Dinge, für die du heute dankbar bist. Und man denkt sich so, oh, nee, nicht schon wieder. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man es irgendwo liest und man dann den Verstand anstrengt und sagt, okay, finde jetzt drei Dinge, für die bin ich dankbar, dann nervt es irgendwie als Übung. Aber wenn man die Augen schließt und sich mit dem Gefühl der Dankbarkeit verbindet und wirklich fühlt, wie wunderschön es ist, dass diese zwei, drei kleinen Seelen als Menschen in meinem Leben sind und dass aus meinem Körper diese Kinder erschaffen wurden und entstanden sind, und ihnen sozusagen ja ihr eigenes Leben geschenkt haben. Das zu fühlen, dieses pochende Leben in sich selbst und diese Gespräche, diese Zwiegespräche mit dem ungeborenen Kind, das waren eben die Dinge, für die ich dankbar war. Aber das war nicht so eine oberflächliche Verstandesdankbarkeit, an die ich eben gedacht habe und fertig, sondern ich habe angefangen, Dankbarkeit zu fühlen durch die Meditation. Und das ist einfach was komplett anderes. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es uns so mit vielen Gefühlen geht. Ich glaube, dass wir mit der Zeit durch unsere eigene Kindheit manchmal, bei, bei manchen ist es so, und bei mir war das auf jeden Fall definitiv mit der Dankbarkeit so, dass ich Dankbarkeit gedacht habe. Und so kann man eben auch Wut denken. So kann man auch Trauer denken. Aber man fühlt es nicht, weil man irgendwann in seinem Leben vielleicht mal die Erfahrung gemacht hat, dass es das nicht sein darf, dass man so erzogen wurde, dass man Freude zum Beispiel gar nicht empfinden darf. Jetzt sei nicht so laut, übertreibt doch nicht so, aber das Kind ist Feuer und Flamme für ein bestimmtes Thema. Aber für die Eltern ja ist es schwierig, diese Freude, dieses Übermannende zu mitzufühlen, mitzuerleben und dann heißt es eher so, nee, nicht so laut, was denn derjenige denkt oder was der Nachbar denkt oder wer dann wie reagiert oder wie auch immer. Und ich glaube, dass wir irgendwann angefangen haben, bestimmte Gefühle nur noch zu denken und gar nicht mehr zu fühlen. Es ist so ein Riesenunterschied, wenn man anfängt, diese Gefühle zu fühlen, wenn man jahrelang sie nur sozusagen gedacht hat. Man bekommt einen viel besseren Zugang zu seinen eigenen Gefühlen. Und das ist was, das ist einem ja vorher nicht bewusst. Man denkt ja, man kennt diese Gefühle. Man hat einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen. Und stellt dann plötzlich fest, wie wunderschön sich das anfühlt, es wirklich zu fühlen, dieses Strahlen zu fühlen, wie wenn man unter der Dusche steht und wirklich diese Dankbarkeit wie ein warmes Wasser am eigenen Körper entlangrinnt. Man fängt es an, körperlich zu fühlen und ja, man fühlt sich auch erfüllt dadurch von Dankbarkeit, von diesen wunderschönen Erlebnissen und es tankt wirklich auf. Und ich glaube, bei jedem, der jetzt für sich vielleicht denkt, ja stimmt, irgendwie hat mir Dankbarkeit noch nie was gebracht, irgendwie reden alle davon, aber ich weiß nicht so richtig, ähm, ja, ich habe immer gedacht, oh nee, die nerven mit der Dankbarkeit und es ist irgendwie nur so dahin gesagt. ich fühle das nicht. Vielleicht ist Meditation für dich ein guter Schlüssel, um einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen zu haben, auch wenn du jetzt denkst, ich habe eigentlich einen guten Zugang zu meinen Gefühlen, ich denke die ja, genau. Es ist ein Unterschied, das so tief in sich drin auch zu fühlen. Und was passiert ist ist dass ich durch die Meditation praktisch diese diese starken Gefühle auf einmal wieder gefühlt habe und dass ich ähm, genau das dass ich das mit inneren Bildern verbunden habe wie zum Beispiel wie ich schon erzählt habe dieses Leuchten der Kinderaugen oder mir ähm, ja mir mir diese Dankbarkeit wirklich vorzustellen die zu fühlen wie meine Kinder auf mich zugerannt kommen und Mama rufen und ich diese Freude einfach spüren kann und ich habe, diese inneren Bilder sozusagen nach der Meditation irgendwie festhalten wollen. Also ich habe angefangen, mir Notizen zu machen nach den Meditationen, weil ich ähm, sozusagen mich zurückerinnern wollte, ähm, was waren das für innere Bilder. Denn in dem Moment, wo ich diesen, dieses eine Stichwort gelesen habe, dann im Nachhinein, vielleicht drei Tage später, waren direkt... Nicht nur die inneren Bilder wieder da, sondern auch diese wundervollen Gefühle der Dankbarkeit, des puren Glücks, ja, wo ich einfach mich noch mal kurz zurück ähm, beamen konnte in die Situation, in diesen wundervollen Moment, in der Meditation. Und folglich ging das auch viel schneller, ja, dass ich mit einem Stichwort direkt in dieser regenerativen Phase war. Also genau, dass ich ähm, nicht mehr so lange gebraucht habe, bis ich überhaupt so einigermaßen loslassen konnte, mich anleiten lassen konnte, mich fallen lassen konnte, ganz entspannen konnte und mich darauf einlassen konnte. Das ging mit der Zeit immer schneller und demnach war bereits nach vier Wochen meine Meditationszeit um einiges kürzer. Also ich habe am Schluss dann nur noch 20 Minuten ähm, meditiert. Genau. Ähm und diese Notizen haben in mir was weiteres angestoßen. Und ich glaube an der Stelle genau, kannst du dir das wirklich vorstellen wie so eine Art Baumdiagramm. Also am Anfang sozusagen, genau als einzelner Punkt, ganz links würdest du hinschreiben, ähm, Start der Meditation. Und dann wurzelt sich das so auf und fächert sich so auf. Diese fünf Dinge, die ich... Ähm, genau, die ich ähm, gerade beschreibe, sind praktisch die Auswirkungen aus der Meditation. Und Aber dadurch, dass ich das verändert habe oder dass das sich verändert hat in meinem Leben, sind nochmal ganz krasse andere Dinge entsprungen. Denn, genau, ich habe daraufhin sozusagen ähm, ganz andere Entscheidungen getroffen. Ich habe mich viel mehr gefühlt. Ich habe mich innerlich viel stärker gefühlt. Ähm, ich habe da auch entschieden, dass ich online sichtbar sein möchte, dass ich dieses Internet, was ja oft auch irgendwie so verrufen ist, ja so das Internet ist böse oder sowas, bis ich da erkannt habe, nee, das Internet ist nicht böse. Es kommt darauf an, was wir draus machen. Es kommt darauf an, wie wir das benutzen wollen. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass ich da nicht bin, ist da ja praktisch Platz für jemand, der was Blödes damit vorhat, der seinen Hass weiter verbreiten will, der ja irgendwie eine Wut in sich trägt und genau dann, wenn wir Wege und Mittel gefunden haben, ähm, wie wir friedvoll sein können, wie sich unser Leben verändert, genau dann muss dieses Thema da raus und ja und dann darf dieses Medium einfach auch positiv benutzt werden und somit sind ganz viele Dinge einfach daraus wiederum entstanden. Es hat sich mein ganzes Leben einfach komplett gedreht. Ich wäre niemals mit meiner Familie auf Reisen gegangen, wenn ich nicht davor ähm, auf die Meditation gestoßen wäre. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn du anfängst zu meditieren, dass du dann auf Reisen gehst im Endeffekt. Das heißt einfach nur, dass du viel stärker ähm, diese innere Stärke in dir spürst, spürst, wer du wirklich bist, deine Seelenaufgabe entdeckst also entdecken kannst oder einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen hast, um dann wieder auch mehr Mitgefühl zu deinen Kindern zu haben. Und genau, das wollte ich nur einmal hier einwerfen, weil diese Stichpunkte, die ich nach der Meditation aufgeschrieben habe, das waren zuerst einfach auf Blätter, die da rumliegen. Ähm, genau, habe ich einfach diese Stichwörter draufgeschrieben. Und ähm, ja, das war erstmal überhaupt nicht sortiert, bis ich dann gemerkt habe, ja, auch in den Meditationen Entwickelt sich was? Das baut manchmal aufeinander auf oder ähm, daraus entsteht noch mal was Interessantes oder ich wollte es am liebsten so zurückblättern, bis ich dann gemerkt habe, das war nach drei Monaten der täglichen Meditation, dass ich das in einem Buch gesammelt haben möchte, dass ich das als Schatz für mich erkannt habe als Reflexionsinsel ja auch. Und was ich dann, was daraus dann sich entwickelt hat, war, dass ich angefangen habe zu Journalen und vielleicht Kennst du das Wort an sich schon, ein Journal zu benutzen oder selber zu journalen und meint eigentlich sowas wie eine Art Tagebuch, aber ähm, viel mehr sozusagen auf einer, ähm, auf einer Ebene, wo es darum geht, sich selbst zu reflektieren, sich selbst, ähm, aber auch Affirmationen zum Beispiel aufzuschreiben. Also journalen ist wirklich ein Tool für die persönliche Weiterentwicklung, die sehr hilfreich ist und das habe ich sozusagen ganz natürlich ohne dass mir jemand gesagt hat hey es gibt da sowas das heißt journalen oder sowas genau habe ich angefangen mir diese Stichpunkte diese inneren Bilder aus den Meditationen die so wundervoll waren aufzuschreiben um mich jederzeit wieder zurück zu verbinden praktisch zurück zu beamen direkt in diese Dankbarkeit zurück in diese Entspannungsdusche und es hat so gut getan und daraus hat sich praktisch entwickelt, dass ich wirklich jeden Tag nach der Meditation, dann eben so ungefähr nach drei Monaten, angefangen habe, ähm, wirklich aufzuschreiben, wie geht es mir heute, ähm, was war eine blöde Situation, wie habe ich mich da gefühlt, was wäre eine bessere Lösung gewesen. Also, dass ich angefangen habe, mich dann zu reflektieren und für mich einfach Zusammenhänge erkannt habe. Ja, Und das gibt es in jeder Familie, dass es so eine Art ähm, roten Faden manchmal gibt bei manchen Themen. Man stellt auf einmal fest, ja, das, das berührt mich jedes Jahr, habe ich irgendwie zur gleichen Zeit ein Thema mit dem und dem oder mit, mit einem bestimmten Thema oder ich habe überhaupt einfach ein Lebensthema oder manchmal kann man auch als Familie ein generationales Thema haben, was sich wiederholt von Generation zu Generation. Und sich diese Muster überhaupt erstmal bewusst zu machen, ähm, dabei kann eben Journal helfen wirklich zu, sich zu reflektieren und es ist weil das klingt für viele wenn man da jetzt noch gar keinen Zugang dazu hat, klingt es vielleicht sehr stark so nach Druck und nach Selbstoptimierung und so nach ich muss besser werden und ich kann dir aus meiner Erfahrung heraus berichten, dass es so ähm, sich nicht angefühlt hat und ich glaube so sollte es sich auch nicht anfühlen da bin ich mir sehr sicher ähm, das darf leicht sein wir dürfen, das benutzen, um auch Druck loszuwerden, um diese ganzen Gedanken, die wir da im Kopf haben, wirklich niederzuschreiben und am Fließband einfach mal alles zu Papier zu bringen, was uns da so gerade belastet. Und das war auf jeden Fall was, was sich ganz natürlich aus dem aus der Meditationspraxis dann rausentwickelt hat und was ich beibehalten habe. Genau, das war auch noch ein wichtiger Punkt und der fünfte und ja, der allerentscheidendste Punkt eigentlich war, dass ich gemerkt habe, durch diese innere Stärke, durch das Aufbauen meiner eigenen Sicherheit, ganz klar zu wissen, ich brauche jetzt diese eine Sache oder ich brauche jetzt hier und da Unterstützung, bin ich geduldiger geworden mit meinen Kindern und das war für mich das allergrößte Geschenk. Und das war nicht von Anfang an so. Das hat wirklich, ja, das hat wirklich einige Wochen Zeit gebraucht. Und es war wirklich auch so, dass ich manchmal nach der Meditation dann so Situationen hatte, dass die Kinder nach Hause gekommen sind, zu mir gekommen sind und dann in den Schuhen totaler Sand war und die zu mir ins Bett gekrabbelt sind und das ganze Bett war voller Sand und ich wirklich oh, genau, ich, ich konnte ja gar nicht selber aufstehen und das wegmachen. Das heißt, ich musste dann wieder warten, bis sie da sind. So lange musste ich im Sand liegen. Und oh, es gab einfach Situationen wie diese, wo ich nicht geduldig sein konnte, wo es mich einfach so genervt hat. Und ich habe gemerkt, genau, dass mit Meditation, mit fortlaufender Meditation, nach drei Wochen meditieren, der wirklich ähm, für mich in dem Moment ein, eine Bewusstseinsveränderung war. Und zwar nicht erst nachdem ich explodiert war. Das war davor so, dass ich erst danach dachte, oh Mann, ich wollte doch nicht laut werden. Oh Mann, jetzt habe ich sie erschreckt. Ich wollte doch gar nicht, ähm, ich wollte doch sowas, jetzt gar nicht, so einen Stress in ihr auslösen. Oh Mann, und da habe ich das im Nachhinein bereut. Was durch die Meditation passiert ist, ist, dass ich schon viel früher bewusst hatte, wann ich solche Angriffsgedanken habe, wann es bei mir losgeht, dass diese Anspannung steigt. Warum? Weil ich eben durch, durch dieses ähm, Einfühlen in die eigene Muskulatur wirklich immer wieder zu spüren, jetzt bin ich entspannt und jetzt bin ich in Anspannung. Jetzt bin ich in Meditation und in Regeneration und jetzt bin ich wieder aktiv sozusagen. Dadurch habe ich viel stärker gemerkt, wann es wieder in so eine Richtung geht, wo ich Angespannt werde. Und es war weit vor meiner blöden Reaktion, die dann nämlich gefolgt hätte. Und genau, was heißt, dass ich ähm, viel früher einschreiten konnte, wenn ich gemerkt habe, ah krass, stopp mal, da beginnt gerade wieder so ein Dramaspiel, da beginnen gerade wieder diese Angriffsgedanken in mir laut zu werden. Ähm, genau, dass ich jetzt gleich sozusagen, dass, dass dieser Druck, der körperlich schon spürbar ist, dass der sich gleich dahingehend ausdrückt, dass ich ja mehr Druck auf meine Stimme bringe dass meine Muskulatur angespannter ist, dass ich vielleicht mein Kind irgendwie fest anpacke oder ja einfach laut werde. Und das sind Dinge, die wollte ich natürlich nicht. Und dadurch, dass ich das bewusster vorher ähm, gemerkt habe, dass es wieder sozusagen angespannter wird, konnte ich das schon viel früher im Entstehen ähm, dann auch lösen und mich selbst da schon reflektieren und anhalten. Und das war im Endeffekt das, was mich am... Ähm, Geduldigsten hat werden lassen, dass ich mehr Bewusstsein für diese körpereigenen Vorgänge in meinem Geist, in meiner Psyche und auch in meinem Körper gefühlt habe. Und nochmal zusammengefasst sind es also diese fünf Punkte, die ich als maßgebliche Veränderungen festgestellt habe. Das waren auf jeden Fall einmal die gesteigerte Resilienzfähigkeit, ähm, mein achtsamerer Umgang mit meinen eigenen Bedürfnissen, also die einmal überhaupt zu erkennen und dann eben auch zu erfüllen. Mhm. Durch dieses Gefühl der Dankbarkeit zu diesem ja, dadurch, dass ich einen besseren Zugang hatte zu meinen Gefühlen, habe ich eine tiefere Verbundenheit gefühlt und damit ähm, ja auch ein dankbareres und glücklicheres Lebensgefühl gehabt. Ähm, ich habe durch die Meditation, durch die Stichworte, die ich mir danach erstmal aufgeschrieben habe, schlussendlich richtig angefangen zu journalen und damit auch zu reflektieren. Was habe ich für Angriffsgedanken? Ähm, oder auch, was ist richtig gut gelaufen? Warum ist es gut gelaufen? Und so weiter. Und. Der fünfte Punkt, ich bin geduldiger mit meinen Kindern geworden. Und wenn ich mir das so anschaue, war einfach jede Minute, vor allem am Anfang, als ich mich noch ein bisschen schwer getan habe, mich wirklich drauf einzulassen, war wirklich jede Minute Gold wert, dass ich das versucht habe und dass ich auch dran geblieben bin. Und hätte ich nicht dann doch so schnell am Anfang Erfolge gesehen, also nach einer Woche, nach zwei Wochen diese ersten Erfolge mit der Resilienzfähigkeit, was ja so die erste Veränderung war, ähm, weiß ich nicht, ob ich dran geblieben wäre. Genau. Mittlerweile weiß ich natürlich als psychologische Beraterin, dass unser Unterbewusstsein wirklich, wirklich drei Wochen braucht nach täglicher Wiederholung dass sich neue neuronale Netze in unserem Gehirn wirklich auch verknüpfen und verbinden. Das heißt, was da im Hintergrund im Organgehirn sozusagen funktioniert oder gerade passiert, ist, dass wir sogenannte alte Muster haben. Wir haben alle ähm, auf eine bestimmte Art und Weise, meistens durch unsere primären Bindungspersonen, gelernt, wie wir auf Reize im Außen reagieren. Und diese Muster sind sozusagen, die Grundeinstellung, da kommen wir, ähm, so kommen wir sozusagen als erste Festplatte bespielt nach unserer Kindheit in unser Erwachsenenleben ähm, an. Und dann bekommen wir eigene Kinder und diese Kinder ja, zeigen uns sozusagen wieder Gefühle auf. Zum Beispiel Gefühle der eigenen Wut, Gefühle der Trauer. Und unsere Reaktion darauf ist schlicht und ergreifend das, was schon immer seit unserer eigenen Kindheit auf unserer Festplatte abgespeichert war. Also wir spulen praktisch das alte Programm ab. Und zwar so lange, wie wir nicht Bewusstsein damit reinbringen. Solange uns diese Muster nicht bewusst sind, merken wir nur, dass irgendwie sich alles ziemlich angespannt anfühlt und dass es wieder eskaliert ist und dass man das ja eigentlich nie wollte. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wenig Bewusstsein gerade vorhanden ist für die Prozesse, die da ablaufen. Und das ist, ist nichts, mit dem ich irgendjemanden beschämen möchte. Ich möchte nur aufzeigen, dass das ein Riesenentwicklungspotenzial ist. Ich weiß, dass du bereits jetzt einen Anteil in dir trägst, der sehr, sehr sanftmütig und sehr friedvoll ist. Und es gibt da eben auch noch andere Anteile. Und wir dürfen unser Gehirn auf ganz neue Muster prägen. Und wir dürfen ja uns sozusagen auch hier, während sich unsere Kinder entwickeln, dürfen wir uns selbst auch weiterentwickeln. Und es muss nicht dabei bleiben, dass diese alten Muster ohne Bewusstsein einfach nur nachhallen und immer wieder und immer wieder abgespult werden und es immer wieder zu Verletzungen kommt im Familiensystem. Sondern wir können da Bewusstsein reinbringen. Wir können durch Achtsamkeit ähm, Bewusstsein schaffen für diese Muster. Wir können dann auch, genau das habe ich schon angesprochen gehabt, wir können, wenn wir dranbleiben und wirklich täglich für mindestens drei Wochen Achtsamkeitspraxis üben und in unseren Alltag holen, können wir neue neuronale Muster ausbauen. Das ist ungefähr so, als ob du bis jetzt auf so einer Hauptautobahn unterwegs warst. Und diese alten Muster sind so Breit ausgebaut wie eine doppelspurige Autobahn in beide Richtungen. Also richtig asphaltiert, richtig richtig fette Wege sozusagen. Und wenn du jetzt kommst und da sagst, okay, jetzt die neue Information ist, du bist sicher in dir selbst, auch wenn da dein Kind dir gerade die Wut zeigt. Du hast in dir diese Selbstanbindung, die dich dich selbst regulieren lässt. Okay. Das sind neue Informationen. Das ist praktisch wie wenn jetzt erstmal so ein Trampelpfad sich bildet. Wie wenn jetzt erst das erste Mal jemand durch so eine Wiese durchläuft und so ganz kleine Schritte hinterlässt. Und dann stell dir vor, am zweiten Tag gehst du wieder diesen Weg entlang und das Gras wird schon noch mal ein bisschen mehr runtergedrückt. Und dann bist du eine Woche lang immer wieder in der Wiese genau diesen Weg gelaufen und dann ist es ein richtiger, ja ein richtiger Trampelpfad, also so ein richtig Fester, dass man schon so die Erde sieht. Die Grashalme sind schon rechts und links nur noch so hoch, aber der Weg an sich ist schon geerdet. Und so können wir durch die tägliche Praxis Tag für Tag für Tag dafür sorgen, dass diese neuronalen Netzwerke neu gebildet werden. Das heißt, auf den gleichen Reiz, ja, da ist das Kind, was mich ärgert, das ist das Kind, was mich triggert kommt eine neue Reaktion, nämlich dass ich jetzt weiß, genau jetzt braucht mich mein Kind am meisten. Genau jetzt kann ich es gut begleiten, indem ich für mich selbst mich reguliere, damit ich im zweiten Schritt mein Kind gut koregulieren kann. Und diese Verbindung braucht eben, und das ist durch wissenschaftliche Studien bereits belegt, mindestens drei Wochen tägliche so dass wir, wenn wir das für mindestens drei Wochen täglich wiederholen, eine ähnlich stark ausgebaute Autobahn am Ende haben mit diesem neuen Response, also mit dieser neuen Art darauf zu reagieren, mit diesem neuen positiven Muster. Ah, jetzt kann ich helfen, jetzt bin ich da. Jetzt ist es besonders wichtig, für mein Kind gut zu sorgen, dass dieses Muster dann abgespielt wird auf den gleichen Reiz. Und somit haben wir tief in uns eine Möglichkeit, uns zu verändern, uns geduldiger werden zu lassen mit dieser neuen Information. Und das ist dieses Wunder, was ich, ja, dreimal im Jahr mindestens gerade mit Frauen in Miracle Mama erlebe. Dass sie wirklich sagen, es ist wie ein Wunder. Es ist nicht, dass ich mich innerlich immer noch scheiße fühle, aber nach außen hin wirke ich nett. Es ist nichts Aufgesetztes, sondern es ist, als würden sie wirklich eine neue Art und Weise lernen zu reagieren auf den, auf den ursprünglich gleichen Reiz. Und dieses Wunder, mich trotzdem sicher zu fühlen in mir, das ist das Wunder von Miracle-Mama. Und darauf bin ich so stolz auf jede Einzelne, die erkannt hat, dass wir die Möglichkeit haben, durch das Heranwachsen unserer Kinder, selbst zu wachsen, all diese Dinge nachzuholen, die eigentlich schon gut gewesen wären, wenn die ja in unserer Kindheit normal gewesen wären, dass wir auf diese Art eigentlich hätten begleitet werden müssen. Aber es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, genau das für sich selbst zu erkennen, diese Sicherheit, dieses Urvertrauen jetzt nachzutanken, denn wir brauchen das für unsere eigene Sicherheit, für unser eigenes Selbstbewusstsein, für unser eigenes Lebensgefühl und natürlich auch, um das unseren Kindern auch dementsprechend vorleben zu können, um sie auch anzuleiten, um zu sagen, wie sich das anfühlt, wenn, das, wenn man sich selbst reguliert zum Beispiel. Und das ist einfach wundervoll und so, so schön. Und weil ich mich noch so gut an diesen Anfang erinnern konnte und ich auch weiß, dass es einfach seine Zeit braucht, bis man wirklich sich fallen lassen kann, bis man sich auch anleiten lassen kann, bis man seine innere Welt dann wirklich kennengelernt hat und diese Bilder, die man dann sieht, richtig einschätzen kann oder man sieht da gar keine inneren Bilder und dann ergeben sich daraus einfach schon mal Fragen. Und genau deshalb habe ich vor Miracle Mama diesen Vorkurs noch dran kreiert, so dass wir die allerersten Schritte da wirklich langsam machen können. Kleine Übungen da sind, um wirklich da so reinzutauchen, ganz behutsam und ähm, das ist eine wahnsinnige Bereicherung und auch so transformierend allein der Vorkurs. Ich habe zahlreiche Nachrichten nach oder während dem Vorkurs bekommen, dass ähm, allein da Inhalte drin sind, also von einer ähm, Psychologiestudentin, die selber Mama ist, die sich für Miracle Mama angemeldet hat, die mir am Tag zwei vom Kur Vorkurs zurückgemeldet hat dass sie solche Inhalte nicht in ihrem Psychologiestudium vermittelt bekommen hat. Und dass es für sie einfach mindblowing ist. Und wenn dir jemand sowas schreibt, ähm, genau, dann ist es auch kein falscher Stolz, sondern ich bin wirklich, ich bin wirklich dankbar, durch so ein tiefes Tal in dem Moment in meinem Leben gegangen zu sein, weil ich jetzt natürlich viele Jahre später diesen Goldschatz in diesem dunklen Moment erkennen kann. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben schon mal so Situationen gehabt oder bist jetzt gerade auch tatsächlich in der Situation, wo es einem manchmal so schwer fällt zu verstehen, für was soll das jetzt gut sein. Ja, Manchmal passieren wirklich schlimme Dinge im Leben und wir machen uns grundlegend Sorgen um das Leben unserer Kinder. Oder wir machen uns Sorgen ähm, oder können Trauer ganz schlecht gerade zulassen und so weiter. Und wir fragen uns, für was ist dieser Verlust? Für was soll das gut sein? Wo ist da der Goldmoment in dieser blöden Situation? Und das ist wirklich was, was ich über die Jahre gelernt habe, dass es in jeder Scheißsituation, in jedem Scheißhaufen sozusagen eine, einen versteckten Goldschatz gibt. Es gibt da irgendeine Erkenntnis, für, für die es wichtig ist, dass diese Situation jetzt gerade so verläuft. Und auch das lernen wir in Miracle Mama, die eigene Geschichte, die eigene Mutterschaftsreise, dann noch nochmal neu für sich in Worte zu fassen, nochmal neu für sich, ähm, ja, sich zu reflektieren und auch aus Situationen hier nochmal zu verstehen, krass, ja, nur dadurch konnte ich ähm, so ein Einfühlungsvermögen in andere Menschen vielleicht haben, die in der gleichen Situation sind jetzt. Und ich habe es geschafft, ich bin da raus sozusagen. Und ich kann das jetzt nachempfinden und das ist ein wahnsinniger Schatz zum Beispiel. Und so gibt es eben verschiedene, verschiedene Situationen, die wir trotzdem noch Gutes in diesen blöden Situationen finden können und diese Situation, wo ich praktisch gezwungen war, mich mit Meditation auseinanderzusetzen und auch ähm, die Ausbildung zur psychologischen Beraterin und auch zur Mentaltrainerin damals gemacht zu haben, ähm, hat mein komplettes Leben verändert. Dadurch, dass ich mit Meditation in Berührung gekommen bin, dadurch, dass ich mir gesagt habe, hey, das scheint mir gut zu tun, ich ziehe das jetzt durch. Und schlussendlich habe ich das wirklich ein Jahr lang gemacht. Das heißt, mein Sohn ist dann geboren worden. Ähm, nachdem ich sechseinhalb Monate liegen musste. Und ähm, nach der Geburt habe ich mir gesagt, okay, und jetzt mit drei Kindern erst recht. Denn oft sagen wir so, oh nee, jetzt mit drei Kindern oder jetzt mit einem Kind oder jetzt mit zwei Kindern, jetzt mit fünf Kindern, keine Ahnung, jetzt geht es nicht mehr oder jetzt, ähm, keine Ahnung, ist es nicht mehr drin oder so. Und ich habe mir gedacht, nee, genau deswegen, weil ich jetzt diese, wundervolle Aufgabe habe, mich um so viele Menschen mehr noch mit zu kümmern. Genau deswegen muss ich ja gut für mich sorgen. Genau deswegen muss ich gucken, dass ich für mich in meiner Stärke bleibe und mich zurück in meine Mitte holen kann und mich selbst regulieren kann, wenn ich das brauche. Und somit habe ich eben die Zeit war dann viel kürzer. Ich habe am Anfang gesagt, so eine Dreiviertelstunde, Stunde habe ich meditiert am Anfang und am Ende waren es nur noch 20 Minuten, 15 Minuten. Und es gibt kleine Übungen, die zeige ich dir auch in Miracle Mama. Das sind kleine Check-ins, das sind kleine Erinnerungen daran und ähm, ganz viele Mütter sind zum Beispiel auch nach Miracle Mama in meinem anderen Programm in Mama Gold, das sind kleine Sprachnachrichten direkt aufs Handy und zwar jeden Tag. Ich nehme jeden Tag diese Sprachnachrichten auf für meine Mütter in Mama Gold. Dazu gibt es noch eine Austauschgruppe, da ist auch ein wundervoller Austausch über ihre aktuellen Situationen mit ihren Kindern. Und diese kleinen paar Minuten am Tag helfen dann sozusagen denen in Mama Gold, die da vollen Miracle Mama waren, um sich sofort daran zu erinnern, um sich wirklich wie auf Knopfdruck Tiefen zu entspannen und schlussendlich war das auch was, was mir extrem geholfen hat bei der Geburt dann meines Sohnes. Die Geburt hat nur 20 Minuten gedauert zwischen es geht los, jetzt ist der Spra Blasensprung und er ist geboren. Dementsprechend hat es keine Hebamme rechtzeitig zu uns geschafft und unser Sohn ist einfach bei uns zu Hause geboren worden. Und Jakob, mein Mann, war mit dabei und wir waren zu dritt dann alleine sozusagen. Also mein Mann, mein Sohn und ich. Und diese Geburt war natürlich schon sehr überraschend. Ich genau, ich lag mitten in der Nacht da und ähm, genau, dann ist plötzlich die Fruchtblase geplatzt. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle von, ich werde wach, was ist hier los? Oh, okay, die Fruchtblase ist geplatzt. Okay, ich habe Wehen. Krass, vielleicht geht die Geburt los. Ich habe Presswehen. Okay, krass, er kommt, Hebamme anrufen, äh, sie fährt los, aber wird es nicht schaffen. Ich presse dreimal und er ist geboren. So ungefähr war die Geburtsgeschichte. Und ich glaube, wenn ich nicht die Meditation gehabt hätte, wäre ich definitiv nicht unbeschadet aus dieser Situation rausgekommen. Und es ist so im Endeffekt, es war blöd damals. Ähm, ja, liegen zu müssen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es halt einfach die beste Möglichkeit gewesen, mich auf so ein krasses Erlebnis überhaupt vorzubereiten und meine Resilienzfähigkeit vorab zu stärken, meine innere Verbundenheit zu spüren. Und ich habe wirklich unter der Geburt gemerkt, wie ich selber bei mir sein kann, mich zentrieren kann in mich und wie ich, wie ich dann dadurch auch die Verbindung zu meinem gerade geborenen Kind oder genau dann zeitweise noch ungeborenen Kind aufbauen konnte unter der Geburt und wirklich ihm gut zusprechen konnte und dafür sorgen konnte, dass er sich nicht alleine fühlt, dass er weiß, ich bin jetzt da. Und genau in diesem Gefühl ist er geboren in meine eigenen Hände und ich habe ihn gehalten und ich konnte ihn so richtig willkommen heißen auf dieser Welt. Es war alles in Ordnung. Ich musste auch danach nicht ins Krankenhaus. Die Hebamme kam ja gefühlt fünf Minuten nach seiner Geburt und hat uns dann einfach nur ähm, Schultern zuckend gratuliert und ja, das war irgendwie ganz unkompliziert, aber natürlich trotzdem überrumpelnd, überraschend. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Ähm, die Geschwisterkinder waren übrigens in der Nacht ähm, bei der Oma zum Übernachten. Die haben nichts mitbekommen und am nächsten Morgen war da einfach ein Baby mehr in der, in der Straße, in der wir damals gelebt haben, ähm, in Deutschland und ja. So war das eigentlich die beste Vorbereitung, die mir hätte passieren können. Und ähm, rückwirkend macht einfach dann das Leben irgendwie immer Sinn. Rückwirkend ist es immer für irgendwas gut. Und heute ist es meine Arbeit. Heute begleite ich Mütter dahin, wieder die eigene Verbundenheit zu spüren, sich mit der inneren Welt als Kraftort, als innere, als innere Tankstelle auf Tankstation sozusagen ähm, zu sehen und wirklich zu gucken, dass ich hier mein Mamaherz stärken kann, dass, hier, dass ich hier eigentlich zu Hause bin, in mir. Ja, und da eignet sich einfach die Achtsamkeit und die Meditation so gut für uns Mütter, weil wir uns gleichzeitig eine Mama-Pause geben können aus dem Mama-Alltag und wieder zurück in die Verbindung kommen. Und ich hoffe, dass dir einfach auch diesen, dieses persönliche Beispiel geholfen hat, um das wirklich für uns auf unseren Mama-Kontext ähm, umzumünzen und zu zeigen, ja, dass es anwendbar ist, dass es geht, auch wenn man mehrere Kinder hat, auch wenn man da vielleicht Anfänger ist. Und ja, es ist einfach so so schön. Und wenn du Lust hast, damit einzusteigen, dann ist Miracle Mama, wie gesagt, eine Einladung von Herzen. Bis Sonntag kannst du dich noch anmelden. Den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes unter dem Video. Oder wenn du es ähm, bei deinem Podcast-Anbieter ähm, anschaust, genau, ist es in den Shownotes. Da kannst du einfach mal reingucken. Und da ist der Link. Ähm, es ist auch ähm, Ratenzahlung möglich, genau. Ähm, ja, wenn dir das zusagt, soll es von meiner Seite aus nichts geben, was dem im Wege steht. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel innere Verbundenheit. Ganz viel Glück und Liebe auf deinem persönlichen Lebensweg. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Frieden in dein Herz, dein Helen.